0: abschnitt zwanzig von die toten seelen von nikolaj vasiljewitsch gogol diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil zehntes kapitel zwei merkwürdige menschen sind doch diese herren beamten und mit ihnen auch die übrigen stände alle wußten doch sehr gut daß Nastrow ein lügner war und daß man keinem seiner worte selbst in der unbedeutendsten angelegenheit glauben schenken dürfe Und doch wandten sie sich gerade an ihn. Was soll man bloß mit manchem Menschen anfangen? Er glaubt nicht an Gott, glaubt aber, dass er, wenn ihn sein Nasenrücken juckt, ganz gewiß sterben werde. Er schenkt dem Werke eines Dichters, welches so klar wie der Tag und ganz von Harmonie und der höchsten Weisheit der Einfachheit durchdrungen ist. Keine Beachtung, stürzt sich aber auf ein Machwerk, in dem irgendein Frechling alles durcheinander gebracht und aus der Natur ein Zerrbild gemacht hat. Dieses Machwerk gefällt ihm, und er ruft aus, das ist die echte Herzenskenntnis. Sein ganzes Leben lang hält er nichts von Ärzten, wendet sich aber zuletzt an ein altes Weib, das die Krankheiten mit Besprechen und Spucken kuriert, oder erfindet, was noch besser ist, selbst ein Dekokt aus irgendeinem Dreck, das ihm Gott weiß, warum als das richtige Mittel gegen seine Krankheit erscheint. Natürlich könnte man die Herren Beamten mit ihrer schwierigen Lage entschuldigen. Der Ertrinkende klammert sich, wie man sagt, an einen Strohhalm, und es fällt ihm in diesem Augenblick gar nicht ein, dass auf so einem Strohhalm höchstens eine Fliege reiten kann, während er beinahe vier oder sogar fünf Put wiegt. Dieser Gedanke kommt ihm gar nicht in den Sinn, und er klammert sich an den Strohhalm. So klammerten sich unsere Herren schließlich an Nastryof. der polizeimeister schrieb ihm sofort ein billett indem er ihn zum abend einlud und ein revieraufseher in reiterstiefeln und mit sympathischen roten backen lief sofort seinen degen im laufen festhaltend zu Nastryow. dieser war gerade mit einer sehr wichtigen sache beschäftigt seit vier tagen kam er nicht aus seinem zimmer ließ keinen menschen herein und bekam sogar das mittagessen durchs fenster Mit einem Wort, er war sogar abgemagert und grün im Gesicht geworden. Die Sache erforderte die größte Aufmerksamkeit. Es handelte sich um die Auswahl eines Kartenspiels aus einigen hundert Taillen, auf das er ebenso sicher bauen könnte wie auf den besten Freund. Er hatte daran noch wenigstens zwei Wochen zu arbeiten. Während dieser Zeit mußte Parfiri dem kleinen Bullenbeißer den Nabel mit einem besonderen Bürstchen reinigen und ihn dreimal am Tage mit Seife waschen. war sehr aufgebracht, daß man ihn in seiner Einsamkeit gestört hatte. Zunächst schickte er den Revieraufseher zum Teufel. Als er jedoch dem Billett des Polizeimeisters entnahm, das sich heute Abend vielleicht etwas verdienen ließe, da irgendein Neuling erwartet werde, ließ er sich sofort erweichen, schloß sein Zimmer in aller Eile ab, zog die ersten besten Kleidungsstücke, die ihm in die Hand kamen, an und begab sich zu den Beamten. Die Aussagen, Behauptungen und Vermutungen Nasrjofs standen in einem so krassen Widerspruch zu denen der Herren Beamten, dass auch ihre letzten Hypothesen zusammenstürzten. Nasrjof war entschieden ein Mann, für den es überhaupt keine Zweifel gab. So unsicher und schüchtern die Beamten in ihren Vermutungen waren, so sicher und überzeugt trat er auf. Er beantwortete alle Punkte ohne zu stocken, erklärte, Tschitschikow habe für einige tausend Rubel tote Seelen eingekauft und er habe ihm selbst welche verkauft, weil er keinen Grund sehe, warum er ihm keine verkaufen solle. Auf die Frage, ob Tschitschikow kein Spion sei und nicht etwas ausspionieren wolle, antwortete Nastrow, dass er wohl ein Spion sei, schon in der Schule, wo sie zusammen gewesen wären, hätte man ihn stets einen Spion genannt, und alle Mitschüler, darunter auch er, hätten ihn wegen seiner Angebereien einmal so verprügelt, daß man ihm nachher an den Schläfen allein zweihundertvierzig Blutegel ansetzen musste. Er wollte eigentlich vierzig sagen, aber die zweihundert kamen ihm irgendwie ganz von selbst von den Lippen. Auf die Frage, ob Tschitschikow nicht falsche Banknoten herstelle, antwortete er, dass er wohl welche herstelle. Bei dieser Gelegenheit erzählte er eine Anekdote, die von Tschitschikows ungewöhnlicher Geschicklichkeit zeugte. Als die Behörden erfahren hatten, dass er in seinem Hause für zwei Millionen falsche Banknoten habe, hatten sie alle Türen des Hauses versiegelt und vor jede Türe je zwei Wachtposten gestellt. Tschitschikow brachte es aber fertig, sämtliche Banknoten in einer Nacht zu vertauschen, so daß man am nächsten Morgen, als man die Siegel abnahm, nur echte Banknoten vorfand. auf die frage ob tschitschikow wirklich die absicht gehabt habe die gouverneurstochter zu entführen und ob es wahr sei daß er nosdrjow es übernommen hätte ihm in dieser sache zu helfen antwortete nosdrjow daß er ihm tatsächlich geholfen habe wenn er ihm nicht beigestanden hätte so wäre aus der sache nichts geworden hier merkte er erst daß diese lüge ihn leicht ins unglück stürzen könnte aber er konnte seine zunge nicht mehr im zaume halten dies fiel ihm um so schwerer als ganz von selbst so interessante einzelheiten kamen daß er auf sie unmöglich verzichten konnte er nannte sogar das dorf in dessen kirche die trauung stattfinden sollte nämlich das dorf Der Pope Piesidor hätte für die Trauung 75 Rubel verlangt und wäre auf die Sache wohl gar nicht eingegangen, wenn er Nastryov ihm nicht mit der Drohung Angst gemacht hätte, ihn anzuzeigen, dass er den Mehlhändler Mihaila mit einer Gefatterin getraut habe. Er hätte Tschitschikow sogar seinen Wagen geliehen und auf allen Stationen Pferde bereitgestellt. Die Einzelheiten gingen so weit, dass er selbst die Postkutscher bei ihren Namen zu nennen anfing. Man versuchte die rede auf napoleon zu bringen wurde aber dessen nicht froh denn Nosdrjow fing einen unsinn zu reden an der nicht nur keine ähnlichkeit mit der wahrheit sondern überhaupt mit nichts ähnlichkeit hatte so daß die beamten aufseufzten und von ihm weggingen nur der polizeimeister allein hörte ihm noch lange zu da er noch immer hoffte daß vielleicht später etwas vernünftiges kommen würde zuletzt gab auch er jede hoffnung auf und sagte Das ist weiß der Teufel was, und alle waren sich darin einig, wie sehr man sich auch mit diesem Stier abplagt, so kriegt man von ihm doch keinen Tropfen Milch. So befanden sich die Beamten in einer noch schlimmeren Lage als vorher, und die Sache endete mit der Feststellung, dass sie unmöglich erfahren können, wer Tschitschikow sei. Nun kam es an den Tag, was für ein Geschöpf der Mensch ist. Er ist weise, klug und vernünftig in allen Dingen, die den anderen und nicht ihn selbst angehen. Was für umsichtige und sichere Ratschläge vermag er in schwierigen Lebenslagen zu erteilen! Was für ein kluger, findiger Kopf schreit die Menge! Was für ein unbeugsamer Charakter! Wenn aber über diesen klugen Kopf irgendein Unglück hereinbricht und er selbst in eine schwierige Lebenslage kommt, wo ist dann sein Charakter?« Der unbeugsame Mann ist ganz ratlos und steht wie ein elender Feigling, wie ein ohnmächtiges, schwaches Kind da, oder einfach wie ein Waschlappen, wie sich Nastroff ausdrückte. Alle diese Gespräche, Vermutungen und Gerüchte wirkten aus irgendeinem Grunde am stärksten auf den armen Staatsanwalt. Sie machten auf ihn einen so starken Eindruck, dass er nach Hause zurückgekehrt zu grübeln anfing und plötzlich, wie man so sagt, mir nichts, dir nichts, Den Geist aufgab. Ob ihn der Schlag oder etwas anderes getroffen hatte, weiß man nicht, doch er stürzte, wie er so saß, plötzlich vom Stuhle auf den Fußboden. Man schlug, wie es so geht, die Hände zusammen und schrie »Ach, mein Gott«, dann schickte man nach einem Arzt, um ihn zur Ader zu lassen, sah aber, daß der Staatsanwalt schon eine entseelte Leiche war. jetzt erst erfuhr man mit bedauern daß der verstorbene wirklich eine seele gehabt obwohl er sie in seiner bescheidenheit niemals gezeigt hatte das phänomen des todes ist aber an einem unbedeutenden menschen ebenso erschütternd wie an einem großen mann derjenige der noch vor kurzem herumgegangen war sich bewegt whist gespielt und allerlei papiere unterschrieben hatte der so oft unter den Beamten mit seinen buschigen Brauen und dem immer blinzelnden Auge zu sehen gewesen war, lag jetzt auf dem Tische, das linke Auge blinzelte nicht mehr, doch die Braue war noch immer wie fragend emporgezogen. Was der Verstorbene eigentlich fragte, wozu er gestorben war oder wozu er gelebt hatte, das wußte Gott allein. Aber das ist doch Unsinn, das widerspricht allen Gesetzen der Logik. Es ist unmöglich, dass die Beamten sich selbst solche Angst eingejagt, einen solchen Unsinn geschaffen und sich so weit von der Wahrheit entfernt haben konnten, wo doch auch ein Kind einsehen mußte, worum es sich hier handelte. So werden manche Leser sprechen und dem Autor Mangel an Logik vorwerfen oder aber die armen Beamten Dummköpfe nennen, denn der Mensch geht mit dem Worte Dummkopf sehr freigiebig um und ist zwanzigmal am Tage bereit, es auf seinen Nächsten anzuwenden. Es genügt unter zehn Eigenschaften eine einzige Dumme zu haben, um trotz der neun guten Eigenschaften für einen Dummkopf gehalten zu werden. Der Leser hat es leicht zu urteilen, wenn er alles aus seinem ruhigen Winkel aus von seinem hohen Standpunkte herab betrachtet, von wo aus er den ganzen Horizont überblicken kann und alles, was unten geschieht, wo der Mensch nur die allernächsten Dinge sehen kann. In der Weltchronik der Menschheit gibt es ja auch ganze Jahrhunderte, die man als überflüssig streichen und ausmerzen möchte. Gar viele Verirrungen hat es in der Menschheitsgeschichte gegeben, in die heute wohl nicht mal ein Kind verfallen würde. Was für krumme, dunkle, enge, unwegsame, abseitsführende Straßen hat schon die Menschheit in ihrem Streben nach der ewigen Wahrheit eingeschlagen, während vor ihr ein gerader Weg lag, Gleich dem wege zum prunkbau der dem könig zum ballast bestimmt ist von der sonne bestrahlt und die ganze nacht von flammen erhellt ist er breiter und prachtvoller als alle wege die menschen gingen aber an ihm vorbei durch dichte finsternis und wie oft brachten sie es fertig selbst wenn der himmel ihnen den wahren weg gewiesen von diesem abzuirren am helllichten tage in unwegsame wüsteneien zu geraten einander die Augen in Nebel zu hüllen und Sumpflichtern folgend an den Rand eines Abgrundes zu gelangen, um sich dann entsetzt zu fragen, wo ist der Ausweg, wo ist die Straße? Jede lebende Generation sieht dieses klar ein. Sie wundert sich über die Verirrungen, sie lacht über die Unvernunft ihrer Vorfahren, übersieht aber dabei, dass diese Chronik mit himmlischen Flammen geschrieben ist, dass jeder Buchstabe in ihr schreit, dass von allen Seiten ein Finger auf sie selbst, auf die lebende Generation hinweist, doch die lebende Generation lacht und beginnt stolz und selbstbewusst eine Reihe von neuen Verirrungen, über die die Nachkommen ebenso lachen werden. Tschitschikow aber wußte von alledem nichts. Das Schicksal fügte es, dass er sich gerade um diese Zeit eine leichte Erkältung zuzog, dazu eine geschwollene Backe und eine kleine Halsentzündung. Erscheinungen, mit denen das Klima vieler unserer Gouvernementsstädte äußerst freigiebig zu verfahren pflegt. Damit sein Lebensfaden Gott behüte nicht reiße, ehe er eine Nachkommenschaft gezeugt habe, entschloss er sich, lieber drei Tage das Zimmer zu hüten. Im Laufe dieser Tage gurgelte er beständig mit Milch, die mit einer Feige abgekocht war, welche letztere er jedesmal verzehrte und trug ein Säckchen mit Kamillen und Kampfer an die Wange gebunden. Um die Zeit irgendwie totzuschlagen, fertigte er mehrere neue ausführliche Verzeichnisse der neu erworbenen Bauern an, las sogar einen Band der Herzogin von Lavalier, der sich zufällig in seinem Koffer fand, sah die verschiedenen Zettelchen und Gegenstände durch, die er in seiner Schatulle verwahrte, las manche noch einmal, und zuletzt wurde ihm dies alles langweilig. Er konnte sich unmöglich erklären, warum keiner der städtischen Beamten ihn besuchte, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen, während erst vor kurzem stets irgendeine Droschke vor seinem Gasthause gewartet hatte, entweder die des Postmeisters oder die des Staatsanwalts oder die des Kammervorsitzenden. Während er in seinem Zimmer auf- und abging, zuckte er nur die Achseln. Endlich fühlte er sich etwas besser und war unsagbar froh, als er die Möglichkeit sah, wieder an die frische Luft zu gehen. Ohne auch nur einen Augenblick zu verlieren, machte er sich sofort an die Toilette, öffnete die Schatulle, goß heißes Wasser ins Glas, holte Pinsel und Seife hervor und fing mit dem Rasieren an, wozu es übrigens schon längst Zeit war. Als er seinen Bart mit der Hand betastete und einen Blick in den Spiegel warf, rief er aus, Gott, ist das ein Wald! Es war zwar kein Wald, aber immerhin eine recht dichte Saat, die an seinen Wangen und Kinn aufgegangen war. Nachdem er sich rasiert hatte, zog er sich so schnell an, dass er dabei beinahe aus seiner Hose heraussprang. Endlich war er angekleidet, mit kölnischem Wasser besprengt und trat recht warm eingehüllt, vorsichtshalber mit verbundener Backe, auf die Straße. Sein Ausgang war wie der eines jeden nach einer Krankheit wiederhergestellten Menschen gleichsam ein Fest. Alles, was ihm in den Weg kam, schien zu lachen. Die Häuser und die vorbeigehenden Bauern, die übrigens recht ernst reinblickten und von denen schon mancher seinem Bruder eine Maulschelle versetzt hatte. Seinen ersten Besuch wollte er beim Gouverneur machen. Unterwegs kamen ihm verschiedene Gedanken in den Sinn. So dachte er an die Blondine. Seine Fantasie ging ein wenig durch und er begann schon selbst über sich zu lachen, In dieser Geistesverfassung langte er vor dem Hause des Gouverneurs an. Er hatte schon angefangen, im Flur eilig seinen Mantel abzulegen, als der Portier ihn durch folgende unerwartete Worte in Erstaunen versetzte. »Ich darf sie nicht vorlassen.« »Wie? Was fällt dir ein? Du hast mich wohl nicht erkannt. Schau mich doch mal ordentlich an,« sagte zu ihm Tschitschikow. »Wie soll ich sie nicht erkannt haben? Ich sehe sie doch nicht zum ersten Mal.« sagte der Portier. »Sie allein darf ich nicht vorlassen, jeden andern aber wohl.« »Was sagst du bloß? Wieso? Warum?« »So ist mir befohlen worden. Es darf halt nicht sein,« sagte der Portier und fügte dem noch ein »Ja« hinzu. Darauf nahm er eine ganz ungezwungene Haltung ein und zeigte nichts von jenem freundlichen Ausdruck, mit dem er ihm sonst immer aus dem Mantel half. Wie er ihn so ansah, dachte er sich wohl. »Aha!« »Wenn dich die Herrschaften nicht über die Schwelle lassen, so musst du wohl ein ganz gemeiner Bursche sein.« »Unbegreiflich«, dachte sich Tschitschikow und begab sich sofort zum Kammervorsitzenden. Als aber der Vorsitzende ihn erblickte, geriet er in solche Verlegenheit, dass er keine zwei vernünftigen Worte hervorbringen konnte und so dummes Zeug zusammenschwatzte, dass alle beide sich genieren mussten.« Tschitschikow verließ ihn und versuchte unterwegs zu erraten, was für einen Sinn wohl die Worte des Vorsitzenden gehabt hätten, konnte aber nichts begreifen. Darauf besuchte er die anderen. Den Polizeimeister, den Vizegouverneur, den Postmeister, aber diese empfingen ihn entweder überhaupt nicht oder so seltsam und fingen so konfuse und unverständliche Gespräche an, dass er an ihrer Zurechnungsfähigkeit zweifeln mußte. Er versuchte noch, den einen und den anderen anzutreffen, um wenigstens den Grund zu erfahren. Er fuhr aber nichts. Wie im Halbschlafe irrte er planlos durch die Stadt und konnte noch immer nicht begreifen, ob er selbst verrückt geworden sei oder die Beamten den Kopf verloren hätten, ob das Ganze sich im Traume abspiele oder ob in Wirklichkeit etwas so Dummes begonnen hätte, was noch dümmer wäre als jeder Traum. Recht spät in der Abenddämmerung kehrte er in seinen Gasthof zurück, den er in einer so guten Laune verlassen hatte, und ließ sich vor Langeweile Tee geben. In Nachdenklichkeit und Ratlosigkeit über seine seltsame Lage versunken schenkte er sich den Tee ein, als plötzlich die Türe seines Zimmers aufging und vor ihm ganz unerwartet Nosdröf stand. »Nicht umsonst, sagt das Sprichwort, für einen Freund sind auch sieben Werst keine Entfernung.« sagte Nosdrjow die Mütze abnehmend. Wie ich eben vorbeigehe, sehe ich Licht im Fenster. Ich will mal nachsehen, denke ich mir. Er schläft wohl noch nicht. Ah, es ist schön, daß du Tee auf dem Tische hast. Ich will gerne ein Tässchen trinken. Heute habe ich zu Mittag einen ganz scheußlichen Fraß gegessen und fühle, daß in meinem Magen etwas losgeht. Lass mir mal eine Pfeife stopfen. Wo ist denn deine Pfeife? Ich rauche doch keine Pfeife, sagte Tschitschikow trocken. »Unsinn, als ob ich nicht weiß, dass du ein Raucher bist. Hey, wie heißt doch dein Diener? Hey, Wachramej, hör mal!« »Er heißt nicht Wachramey, sondern Petruschka.« »Wieso? Früher hast du doch einen Wachramej gehabt.« »Niemals habe ich einen Wachramej gehabt.« »Ja, es stimmt. Der Ryobin hat einen Wachramej. Denk dir nur, was für einen Dusel dieser Der Ryobin hat.« »Seine Tante hat sich mit ihrem Sohn entzweit, weil er eine Leibeigene geheiratet hat und hat nun ihr ganzes Vermögen dem Neffen vermacht. Ich denke mir, wie schön wäre es doch auch, so eine Tante für die Zukunft zu haben.« »Ja, Bruder, warum hast du dich plötzlich von allen zurückgezogen und lässt dich nirgends mehr blicken?« »Gewiss, ich weiß, du beschäftigst dich zuweilen mit den Wissenschaften und liest gerne.« Woraus nastriow schloß daß unser Held sich mit den Wissenschaften beschäftige und gerne las, das können wir offen gestanden unmöglich erklären. Noch viel weniger wußte es Tschitschikow. Ach, Bruder Tschitschikow, wenn du bloß gesehen hättest, das wäre wirklich ein Fressen für deinen satirischen Geist. Warum Tschitschikow einen satirischen Geist haben sollte, war gleichfalls unbekannt. Denke dir nur, beim Kaufmann Lichatschow gab es neulich ein Spielchen, wie wir da alle lachen mussten. Perebendjow, der mit mir war, sagte, »Ach, wenn doch der Tschitschikow hier wäre! Das wäre was für ihn!« Tschitschikow hatte, solange er lebte, keinen Perependjow gekannt. »Gestehe es nur, Bruder, es war wirklich gemein von dir, als du mit mir Dame spieltest. Ich hatte doch das Spiel gewonnen, ja, Bruder, du hast mich einfach begaunert. Aber ich kann hol mich der Teufel keinem Menschen zürnen.« »Neulich mit dem Vorsitzenden. Ach ja, ich muß dir noch sagen, die ganze Stadt ist jetzt gegen dich. Sie glauben, dass du falsche Banknoten machst. Sie versuchten, mich auszufragen, aber ich trat mit Leib und Seele für dich ein, habe ihnen eingeredet, dass ich dich noch von der Schule her kenne und auch deinen Vater gekannt habe. Das muss ich schon sagen, ich habe ihnen etwas Ordentliches zusammengelogen.« »Was? Ich mache falsche Banknoten?« rief Tschitschikow aus und erhob sich von seinem Stuhl. »Warum hast du ihnen aber solche Angst eingejagt?« fuhr Nasroth fort. »Sie sind vor Schreck, holst der Teufel ganz verrückt geworden, haben dich auch zu einem Spion und Räuber erklärt.« »Der Staatsanwalt ist aber vor Schreck gestorben. Morgen ist die Beerdigung. Gehst du nicht hin?« »Die Wahrheit zu sagen, haben sie Furcht vor dem neuen Generalgouverneur, dass es deinetwegen einen Skandal gibt.« Was den Generalgouverneur betrifft, so bin ich der Ansicht, dass er, wenn er gar zu stolz und vornehm tut, mit dem Adel nichts anfangen kann. Der Adel will freundlich angefasst sein, nicht wahr? Gewiss, er kann sich in seinen vier Wänden einsperren und keinen einzigen Ball geben. Was erreicht er aber damit? Damit kann er nichts gewinnen. Du hast aber eine riskante Sache unternommen, Tschitschikow. Was für eine riskante Sache? fragte Tschitschikow besorgt. Nun, die Entführung der Gouverneurstochter? Offen gestanden habe ich es von dir erwartet, bei Gott, ich habe es erwartet. Schon als ich euch zum ersten Mal auf dem Ball zusammensah. Nicht umsonst, dachte ich mir, sitzt Tschitschikow bei ihr. Übrigens hast du nicht die richtige Wahl getroffen, ich kann an ihr wirklich nichts finden. Bikassow hat aber eine Verwandte, eine Tochter seiner Schwester, das ist ein Mädel. da kann man wohl sagen ein wunder gottes was redest du eigentlich ich will die gouverneurstochter entführen was fällt dir ein sagte tschitschikow und glotzte ihn an Hör auf, Bruder, was bist du doch für ein Geheimniskrämer? Offen gestanden bin ich jetzt zu dir gekommen, um dir meine Hilfe anzubieten. Ich will dir den Gefallen tun und bei der Trauung den Zeugen machen. Ich stelle auch den Wagen und die Pferde bei. Doch nur unter der Bedingung, du musst mir dreitausend Rubel pumpen, es ist für mich eine Lebensfrage. Während Nastrow so schwatzte, rieb sich Tschitschikow einige Mal die Augen, um sich zu vergewissern, daß er nicht träume. die herstellung falscher banknoten die entführung der gouverneurstochter der tod des staatsanwalts an dem er die schuld tragen sollte die ankunft des Generalgouverneurs. dies alles machte ihm ordentlich angst nun wenn es schon so weit gekommen ist sagte er sich so darf ich nicht länger säumen und muß mich schleunigst aus dem staube machen er bemühte sich nosdrjow so schnell als möglich loszuwerden ließ sofort Silifan kommen und befahl ihm, bei Sonnenaufgang bereit zu sein, um schon um sechs Uhr früh abreisen zu können. Silifan sollte alles nachsehen, den Wagen schmieren usw. Silifan so sagte zu Befehl, Pawel Iwanowitsch blieb aber noch eine Weile unbeweglich vor der Türe stehen. Der Herr befahl Petruschka den Koffer, der schon ordentlich verstaubt war, unter dem Bette hervorzuziehen und fing an, mit Hilfe des Dieners alle seine Habseligkeiten ganz wahllos hineinzupacken. Socken, Hemden, gewaschene und schmutzige Wäsche, Schuhleisten, einen Kalender, alle diese Dinge kamen ohne jedes System in den Koffer. Tschitschikow wollte unbedingt schon am Abend fertig sein, damit seine Abreise am nächsten Morgen keinen Aufschub erleide. Nachdem Silifan an die zwei Minuten vor der Türe gestanden hatte, verließ er sehr langsam das Zimmer. So langsam, wie man es sich nur vorstellen kann, stieg er die Treppe hinunter, auf den ausgetretenen Stufen die Spuren seiner nassen Stiefel zurücklassend. Dabei kratzte er sich den Nacken. Was mochte das Kratzen in diesem Falle bedeuten? Und was bedeutet es überhaupt?« war es der ärger daß die plötzliche abreise eine von ihm mit einem kollegen in einem unansehnlichen pelze und gürtel verabredete zusammenkunft in einer kaiserlichen brandweinschenke unmöglich machte oder hatte er an dem neuen ort eine liebschaft angefangen so daß das abendliche stehen vor dem tore und das galante drücken der weißen hände zu der stunde wo die dämmerung sich über die stadt herabsenkt Ein bursche im roten hemde vor dem hausgesinde auf der balalaika klimpert und die zusammengewürfelte abgehetzte volksmenge leise reden führt ein ende nehmen sollte oder tat es ihm einfach leid das warme plätzchen in der gesindeküche unter dem schafspelze am ofen und die kohlsuppe mit dem weichen städtischen fleischkuchen zu verlassen um sich wieder unter regen und unwetter über die landstraßen zu schleppen das weiß gott allein erraten kann man's nicht Gar vieles bedeutet beim russischen Volke dieses Kratzen im Nacken. Ende von Abschnitt 20, gelesen von Eva K.